0: Jesus disse aos seus discípulos Se alguém me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estáis a ouvir não é minha mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto enquanto ainda estou convosco mas o Consolador o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-lhe dou como a dá o mundo. Não se turba o vosso coração, nem se atemoriza. ouvistes o que eu vos disse. vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. disse vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que reconhecemos que precisamos uns dos outros para nos erguermos, para caminharmos, para vivermos. Que bom que, à volta desta mesa, mesmo sem dizermos uma palavra, só pelo facto de nos aproximarmos dela, dizemos uns aos outros que não está tudo feito, que não está tudo acabado, que somos imperfeitos, e, repito, imperfeito não significa defeituoso, Imperfeito significa que ainda não está feito, que ainda não está acabado e somos nós em processo, queremos nesta hora reconhecer aquilo que nos junta aqui, a nossa condição de carentes, de sedentos, de famintos, escutávamos palavras, escutávamos textos e nós estamos disponíveis a alimentar-nos destes textos, como estamos disponíveis a alimentar-nos do pão que vamos de seguida preparar e distribuir, esse pão que chega sempre para todos e sobra sempre para quem aqui não está. De tudo o que escutamos, permiti que sublinhe uma expressão, que não gostava que passasse entre os pingos da chuva. Nós estamos a terminar o tempo pascal, estamos... A é chegar ao fim. Tudo isto é simbólico. Na liturgia não sabemos falar de outra maneira que não seja com símbolos. A verdade é que Páscoa é a vida inteira. Isto de nos sabermos visitados por um Deus que passa através de próximos e a disponibilidade a também nós passarmos, a também nós darmos um passo, a também nós não ficarmos na mesma. Essa é a nossa condição. Vivemos em Páscoa. Mas vamos, na liturgia o tempo pascal está a chegar ao fim e são nos servidos discursos de Jesus que pretendem ser uma espécie de síntese de despedida. João junta muitas frases de Jesus e agrupa-as e organiza-as num longo discurso de Jesus de despedida aos seus discípulos, naquela que será a última ceia com eles. E nós temos lido assim em recorte, parágrafos desses discursos de Jesus. Estamos no domínio da síntese. Jesus quer deixar aos seus discípulos aquilo que ele julga ser mais importante. E João também quer organizar as frases de Jesus que lhe parecem as mais importantes e deixar nas nossas mãos as palavras que parecem ser as mais importantes. E há uma expressão que porventura diz aquilo que nós somos. Quem me ama, guarda as minhas palavras, e a verdade é que nós estamos aqui porque somos guardadores de palavras. E quem é que são os guardadores de palavras? A palavra grega, para dizer guardador, para dizer os que guardam, guardará a minha palavra aquela forma no futuro. A palavra que lá está é Teresa um hino às Terezas, e porventura é a nossa condição. Guardadores de Palavras. Eu diria que a nossa condição de amantes diz isto de sermos guardadores de palavras. Os amantes guardam palavras. E sim, pensem lá nas histórias mais preciosas de que somos feitos, de que sois feitos. Pensai nos vossos amores. Tudo são palavras, tudo são palavras e guardámo las como aquilo que ninguém nos pode tirar. E porventura, Jesus, ao dizer aos seus discípulos para serem guardadores de palavras, vamos, nós que somos seus discípulos, olhamos para ele e vemos nele o guardador das palavras. E se as palavras mais preciosas que trazemos connosco são nomes de pessoas, Jesus como rosto de um Deus que quer todos, que quer reunir um só rebanho num só pastor, Jesus é o guardador de todos os nomes. Jesus é o guardador de todas as palavras. E guardas com especial ternura, reuniu-as a partir das últimas, das mais esquecidas, pelos caminhos da Galileia, foi guardando palavras, foi guardando rostos, foi guardando nomes. A começar pelos últimos, para que fique claro que cabem todos. E pediu aos seus discípulos para serem guardadores de palavras. E nós guardámos-las. Nós guardamos os nomes mais preciosos, nós guardamos as nossas histórias mais preciosas, nós guardamos os dias em que sorrimos de alegria, nós guardamos as lágrimas dos dias mais pesados, dos dias em que nos saiu o chão dos pés. Guardámo-las todas, guardámo-las todas. E guardar à maneira de Jesus, Ele que disse que quem guardar a sua vida há de perdê-la, mas quem a oferecer há de ganhá-la, Guardar à maneira de Jesus, em certa medida, é esse trabalho de conservar no coração e de partilhar. Guardar palavras à maneira de Jesus é dizê-las. Guardar gestos à maneira de Jesus é fazê-los. Nós vimos aqui, à volta desta mesa, repetir uma data de palavras e uma data de gestos porque não queremos perdê-los, porque não queremos esquecê-los mas queremos também inspirar outros gestos e outras palavras a partir destas. E é assim que guardamos palavras. conservamos las no coração e partilhamos las para que outros vivam. Para que outros vivam. Escutávamos na primeira leitura a vontade dos nossos primeiros irmãos, naquilo que foi o primeiro concílio da Igreja, a primeira reunião de tomada de decisões da Igreja, reuniram-se em Jerusalém e decidiram afinal, o sonho de Jesus é para quem? É só para os que sabem a lei de Moisés? É só para os iguais a nós? Mas há tanta gente que se entusiasma com isto e não pratica a lei de Moisés. E depois de grande discussão, decidiram que no sonho de Jesus cabem todos. No sonho de Jesus cabem todos. E dispuseram-se a dar forma a uma igreja, a igreja significa assembleia, a um grupo de pessoas dispostas a guardar nomes, a guardar palavras. E sim, não quiseram deixar nada de fora, não quiseram deixar ninguém de fora. Até os mais impuros aos olhos dos judeus, quiseram guardá-los, quiseram cuidá-los. E por causa dessa decisão estamos nós aqui, pelo menos estou eu aqui. Eu não estaria aqui se não tivessem tomado essa decisão. Eu não sou puro, eu não sou puro. Eu não conheço a lei de Moisés, eu não pratico a lei de Moisés. Eu, e porventura falo por muitos, fomos acolhidos numa assembleia, fomos acolhidos num grupo que nos guarda, que nos cuida, que guarda o nosso nome, que não esquece o nosso nome. E porventura é assim que. Que revelamos Deus uns aos outros, porque assim é Deus, esse que guarda o nosso nome. Se calhar foi por isso que Jesus disse que se guardássemos palavras, se nos guardássemos uns aos outros, se nos cuidássemos, seríamos morada de Deus. Foi o que Jesus disse nestas palavras que João quis oferecer-nos nesta tarde de sábado. Somos moradas de Deus, porque nos cuidamos porque revelamos uns aos outros esse Deus amante, guardador de nomes, guardador de todos os nomes. Que feliz esta intuição dos nossos primeiros que decidiram não deixar ninguém para trás. Felizes seremos se continuar a ser o nosso sonho de não deixarmos ninguém para trás, de guardarmos nomes, de nos cuidarmos, de nos erguermos pelo perdão, pela compreensão uns dos outros, pela paciência, pela disponibilidade a escutarmos e a percebermos as nossas razões e as nossas diferenças, que felizes seremos. Talvez até consigamos aquilo que Jesus dizia: Vós fareis obras maiores do que as minhas. Tal como diz o Salmo 82, vós sois deuses. E Jesus repetiu isto aos judeus: Na lei está escrito: Vós sois deuses. E esses são os que recebem palavras, os que recebem a palavra. E sim, nós somos deuses, somos morada de Deus, somos revelação de Deus uns para os outros. Que bom seria que nos lembrássemos disso. Eu sei que se levássemos isto a sério, quase que nos tirava o sono. Mas vamos, que não nos esqueçamos. E lembremos que esta tarefa de renovarmos, de fazermos novas todas as coisas, como Jesus, aquilo que estava mais ou menos descrito na segunda leitura, nesse livro simbólico do Apocalipse, o novo céu e a nova terra, acontecem e são descritas com as palavras que nós conhecemos. Dizia-nos o autor que já não há templo naquela cidade. Porquê? Porque o templo já não são pedras. Adília Lopes continua a ecoar naquela frase tão sublime o tempo é templo e sim, depois de Jesus nós olhamos o tempo como templo e nós somos tempo e nós somos tempo os novos céus e a nova terra a nova Jerusalém de que se falava no Apocalipse é feita com palavras que tu já conheces o mesmo é dizer é feito com a tua história com a nossa história com as nossas feridas com as nossas perdas com as nossas derrotas, com as nossas experiências de sermos erguidos, com as nossas experiências de superação, com os nomes de quem amamos, com os nomes de quem passamos a amar depois de perdoarmos e pedirmos perdão. Lembremos a nossa condição de guardadores de palavras. Lembremos a nossa condição de moradas de Deus. E possa isso deixar que a nossa Páscoa nunca acabe.